0: 你好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice Man。今天这期节目的嘉宾叫曲小英，她毕业于全美前五的文理学院 Pomona College， 在本科读书的时候，她又去了到了美国微软和 Atlassian 这样的顶级科技公司做实习。还没毕业，她就拿到了麦肯锡、BCG、波士顿咨询、Facebook 和斯坦福 n b a 项目的 offer。2018年，在 Facebook 做了三年的产品经理之后，她选择离开，开始了自己的创业之旅。第一次见到曲小英是在硅谷的一家创业孵化器里，她给我的第一印象就是活泼开朗，说话也很幽默，感觉就是个特别逗的北方女孩。高中时候的曲小英可以说是学校里的风云人物，她成绩优秀，又积极参加各种学生活动，和同学们也都玩得不错。用她自己的话来说，那个时候她是给大家带来快乐的那个人。然后来到美国的第一年，似乎一切都变了。
1: 我一直觉得我口语很好的，但是我后来发现，就来美国之后，我们有一个这种新生的这种篝火晚会，大家就会讲笑话，大家都到篝火面前，有个话筒就讲笑话，让大家笑。我就完全不懂他们的笑话，就可能讲了好几十个笑话，我就懂了一个还是两个，嗯，然后其他笑话完全听不懂。大家都在哈哈哈哈笑，然后你也不能不笑，你也要哈哈哈哈哈但是你根本不懂是啥，然后你就跟傻子一样在那在那坐着。然后你都无法融入到他们的这种欢笑之中。平时跟同学聊天，你他们聊突然就笑了，然后你就完全不懂，你就假笑。但你不能每天都这样，每天跟人聊天，就每次笑的时候你都不懂。你能想象这种感觉吗？就是你每次你跟别人喝咖啡也好，还是跟你室友说话也好，每次人家笑了你都不懂，然后你还要装成懂，实际上你根本不懂。那人家也觉得你怎么感觉这么古怪啊？为什么也也不也不幽默，也没有魅力，怎么那么古怪？大二的时候，就是当时我正好在这个这个嗯有一个实习项目，我就在硅谷实习。其实，但当时我跟我室友关系处的不太好，他们正好他们都是一个学校的，我是隔壁学校的。我们有一个项目，就是他们比我大一年，他们当时我还不能喝酒，他们整天喝什么呢？然后我我不太跟他们互动，他们可能觉得就是我比较孤僻啊什么的，经常欺负我，就是有点排挤我。一堆人经常会说我坏话呀什么，就是他们正好他们都是一个学校的，我是隔壁学校的，我们有一个项目。然后他们经常，我我感觉他们经常在背着我说我坏话之类的，但是我不知道如何去应对。我当时比如写作业的时候，我写完了，我说咱们来交流交流你，你是怎么想的，我是怎么想的。他们就认为我是抄他们作业，他们认为我我没写作业，抄他们的，然后就会跟到处跟别人讲说他连作业都没写就要抄我们的，但实际上我已经写完了。对，然后比如说你说错一句话，我记得当时是我打了一个 kk， 就是 ok 的意思，我打成了 kkk， 你知道吗？就是 kkk 是那个三 k 的然后他们就说你这个人是歧视什么东西，就会把这种很小的事情，呃，把它弄得很大，我就很往心里去。对我之之前有一次觉得非常非常抑郁，就就不太想活了。我记得有一次，当时我们在安排大扫除的，就是在清扫宿舍啥的，然后他们就就是合起伙来让我刷厕所。当时对我,我看人多势众，也不能不刷。那就是我就负责刷厕所，他们可能负责做别的。我记得当时我拿湿巾在那擦马桶，边擦边哭呵呵，我就觉得有种好像就是在一个寄人篱下，有种被别人欺负，但是你又无无力反驳的这么的一个状态。因为在以前我的价值观里，别人的想法或者别人对你怎么看是你的价值的来源。当别人觉得就是你啥也不是，那你就会觉得自己没有价值，然后你就会觉得自己怎么这么无力啊？为什么没有办法去改变他们对你的想法？你就想特别想试图改变，但是你又改变不了，你就会觉得非常抑郁。我之前特别想让他们能够接纳我，能够认可我，但他们就是不认可、不接纳
0: 。曲小英花了很大的力气，想去弄懂自己身边的美国同学们平时都在聊什么，讲什么笑话。
1: 当然，我觉得方式就是说，我更加去了解你们平时聊的东西，比如说你们的 football， 我也去看，我也去研究。所以后来我就，呃，他们每次笑，我不懂，我就问他们，就是可能他们笑完了，我再问，他说，哎，为什么刚刚那个笑话为什么好笑？让他们给我讲讲。后来我觉得大一结束之后，我已经能懂百分之八十到九十的笑话，我觉得这个可能让我觉得，你看这点这个幽默我都能搞定，还有啥搞不定？然后我当时就在想说，他们喜欢啥，我就说啥。大二是一个 people pleaser， 就希望能到能够得到他们的接纳，所以更多的是说我努力去学习美国的东西，以一种你我认为你们会喜欢的方式去跟你们沟通
0: 。曲小英发现大家平时的聊天和讲的笑话，她开始能听懂了，但她也把自己给搞丢了
1: 。觉得大二可能还也是一个非常没有自我的状态，就是我平时不太会讲我想我怎么想我怎么认为，更多的是我我讲一些我认为他们会怎么喜欢我说啥我就说啥。我就发现好像大家并不是很尊重你这种，就是我讲话的时候可能更多的是一个 I'm a nice person， 但是大家没有记住我，所以后来我就发现有一次好像讨论个啥，那个恰好我还有懂点，我就说了说我的想法。然后大家觉得美国人就觉 得， 哎， 觉得好 像， 嗯， 说的很有很有意 思， 他们来就来问 我， 我才 想， 嗯， 这 个， 因为这其实我早就这么 想， 但我一直不敢 讲， 就那天我不小心讲出 来， 发现他们还挺感兴趣 的， 我就意识到是不是我以前过度的在乎别人认为我应该说 啥， 而没有做我自 己， 那不如我就试试 看， 就是有啥我就就直接 说， 看是什么样。我就试图更多的就是说，我怎么想就怎么说，我管你同不同意。我发现大家好像反而更接纳、更欣赏，就是因为你有自己的个性。当时我们正在讨论，就是说。Political correctness 就是政治正确，应该在大学校园里如何进行啊？就是很多这种东西，我经常会发个文章讲一讲我的想法，对。然后我就发现很多时候还有很多文章引起了大家很激烈的讨论，然后大家觉得我我好像是一个很有想法的人，我就发现我可完全可以就是最重要的应该是你自己怎么想就就这么去这么去说，呃，这可能是所谓融入美国，不是说把你自己变成他们，而是说呃以他们能够理解的方式表达你的思想，我觉得这可能是就是逐渐到的这种程度。
0: 嗯，所以你当时，当时那段抑郁期，你后来是怎么走出来的
1: ？可能最后我的意识到就是说，改变不了就不改变。第一，就是远离污染源。如果污染源对你形成了一些危害，远离污染源肯定是第一件事情。第二，就是意识到就是说，为什么需要别人的接纳。你自己的价值是跟别人接纳有关系的吗？就是你会去想很多这种东西，怎么样找到真正的自我？就我喜欢啥，我不喜欢啥，怎么样做我想做的事儿？如果他们不喜欢我，能不能找我喜欢的人在一起，而不是要每天纠结如何让他们更加喜欢我？所以我发现那个样之后，对我的这个心理有很大的积极影响
0: 。从学校毕业后，曲小英凭借优异的成绩和面试表现，成为了 Facebook 少数几个只有本科应届背景的产品经理。那年他二十二岁。用他自己的话来说，那时候他还是一个黄毛丫头，而他要领导来自不同职能又比自己资深的一群人一起做事，这并不容易
1: 。你就组织大家开会，然后人家为啥要听你的？你做决定为啥要听你的？特别是比如说有那种经验一点的 engineer 啊啊、呃，然后人家都是工作好多好多年了，什么 PM 没见过，找一个小黄毛丫头来管我，你说就是他们就会有这种想法。你说你说这个我们应该这么做，然后 engineer 完全不鸟你，那 engineer 就不鸟你。就是你说完就是没有人回复，你知道吗？就是就僵在这儿。他<笑>说，大家觉得就是，哎，我觉得这件事这么做，我们觉得怎么样？然后就没人鸟你，然后你就只能转换个话题，或者你就你就怂了，让别人，然后别人就说，哦、啊，那个事儿，那个事那另一个事儿，我们讨论讨论这个事儿，就完全把你忽略掉了
0: 。处理人事问题，曲小英并非完全没有经验。她毕业于山东最好的高中之一——青岛二中。那时候的他就是学生干部，也是当时最流行的学生社团活动——模拟联合国大会的山东省学生主席。早在高中那会儿，曲小英就学会了怎么把大家组织起来，一起干好一件事情。
1: 当时我们办了一个很大的活动，然后我下面有好好几十个人的那个，就是学生会干事，相当于这种。呃，后来我就发现我，我给他们每个人一个一个一个什么什么总监的什么名字，就我们有二十多个总总监，都是我起的不同名字，什么学术总监啊，文艺总监啊，甚甚至比如说负责这个租场地的就是后勤总监，负责拿相机照相的就是宣传总监。总之，我就给每个人都安排了一个总监，我发现他们干活可积极可认真了，不给他们一个这个。职位的时候，嗯，他们可能就没有这么积极。当但给他们职位的时候，他们就可积极了。他们说出去也好听嘛，他们可以在简历上写也好听。然后他们又给我好好干活然后我们也做得大嘛。我最重要的意识到就是说，以前当班干部的时候，你要看上去像个干部样，但这个干部样其实是离群众群众非常远的啊、嗯。然后只是为了满足你自己的我是班干部的这样的一个心理状态。对，那后来我可能意识到就是，嗯，其实没有必要。显得你好像很爱出风头。我以前可能比较喜欢出风头，比如说，比如大家在什么聊天的时候，总是要显出好像自己好像很很懂。这后来我发现好像没什没什么必要，就是很多时候好像让别人多出风头，好像别人反而。呃，干得更,更好。反正我负责的那个组织的成功是看我们组织做了啥，最后其实好干的好事都是我的。其实，所以那个过程上就可以让别人多出风头，反正最后好事都是我的，那何必要过程也要我占便宜，结果也要我占便宜？嗯，这个、东西当然大家肯定就会不爽。对，这可能是我意识到的一点
0: 。曲小英很小就意识到，知道别人需要的是什么，并且给到别人需要的帮助，可以很快的帮助他建立起一个良好的合作关系。而在进入工作以后，他也很快意识到，在这一点上 ，Facebook 的高级工程师们和青岛二中的高中生其实没有区别
1: 。我就想想有没有什么地方我能帮到他们呢？比如说，我当时记得。一开始我关系比较好的，你这你，尔他就不太说话，因为他也算是边缘人，就不太说话。然后他，因为他也是移民，英语不太好，然后、呃、开会的时候也不怎么说话。然后大家就觉得他没思想，实际上他有思想啊、呃。他跟我扯这个东西，我就想说，那我开会的时候能不能就是，如果我能我能控制的话，我就我就说，哎，你你你你怎么想？然后让大家都听听他怎么想，就是这类似这种很小的事情，但是给他一个能够表达自己想法的空间嘛。然后后来发现，就他特别感激我做这件事情。然后后来可能就关系特别好。但是可能每个人需要的不一样，像这个人需要的是开会能够，嗯、呃，他能够表达自己的思想；可能那个人需要的是老板知道他在做啥，他可能自己做一件事，老板完全没有注意到，我可能就帮老他在老板面前扇扇风、点点火，就想每个人需要啥，我就尽可能能帮帮你，就就是这样。所以后来我就逐渐的，大家也跟我有一些信任关系，至少觉得我是一个靠谱的人啊、嗯。就之后我就会觉得顺利很多
0: 。Facebook 有一条著名的行动准则叫 “Move fast and break things”。这种快速试错的实验精神是 Facebook 在早期获得巨大成功的原因之一，但随着公司规模越来越大，每一个决策牵扯到的利益相关方也越来越多，有些会议可能会牵扯到来自不同部门的几十个员工，大家各执一词，决策效率低下。这是徐小英在 Facebook 做产品经理时遇到的最让她头疼的问题之一
1: 。我那产品当时有二三四十个人嘛。就是各种各样，算上什么运营的呀、BD 的呀，这些东西都是我们这产品线的。然后每个每个大组的这个目标不一样 ，BD 的人有自己的一套，自己有自己的业绩指标，然后 marketing 有自己的业绩指标，然后 design 有自己的业绩指标，就是每个人的利益点是不一样的。基本大公司，我觉得每个人都有自己的利益，利益点不一样，所以就怎么样体面的让每个人感觉到我，我我从开完这个会之后，这个决定让我好了那么一点点。有些时候是说话的问题，有些时候是可能是收尾工作的问题，有些时候是给 credit 的问题。总之有个什么方式，你能让他们利益都都一致，这样大家才愿意干。没有利益谁愿意干？那要不然有些东西你做完决定了，人家觉得这个是伤害我利益的，我虽然同意了，那是表面上顾全大局同意，背后利益我还是不干，那你是没法搞，只能 fundamentally 就从内心里让他们觉得这个东西是符合个人利益的，他们才愿意好好干。就是后来我有经验了，我就每次有一个什么新的人，我先问问他，他比如说你下一步要升职吗？你是要是你什么样的一个状态啊？我就会就是跟他们约咖啡就聊一聊，看他们在乎啥呀？现在你觉得你上一次那个 performance review 说你哪些东西没要,要提升，要提升没有机会展示的，我我们看看怎么给你提升，提供这个机会啊？我我们来这儿都是希望大家能能这个呃对吧，实现自己的价值嘛？哪些东西你老板上次说啥？你跟我说说，我看,看怎么给你提供这些机会什么？大家就直接是说啊。嗯
0: 不到三年时间，曲小英在 Facebook 连续晋升，很快就做到了高级产品经理的职位。他在公司里游刃有余，在很多人看来，当时的他正走在一条快速上升通道上。然而，正是这种游刃有余，让他开始不安起来。广告之后，我们马上回来。本期节目由 UX Offer 赞助播出。UX Offer 专注于交互设计领域的留学申请服务。在过去几年里，他们帮助了几百位非相关专业背景的同学申请到了海外名校的交互设计类专业。他们过去的学员里，每一个人都拿到了至少一个 offer，offer offer 率百分之一百。他们的留学申请服务包括了从学校选择到文书准备，到制作作品集等等，整个申请流程中涉及到的每一个环节。UX Offer 的老师们也全部都是在海外在职的交互设计师。他们不仅熟悉各个学校的选拔要求，也同时掌握着一手的业界动态。如果你想最终留在海外工作，他们也能为你在毕业后找的工作、融入业界提供一臂之力。UX Offer 针对2021年留学申请的服务课程已经开始招生。如果你有打算出国攻读交互设计专业的意向，那不妨可以联系他们做进一步的咨询。你只要加微信好友 Strong 王十七 ，S T R O N G W。O N G 1 7并留言提及我们播客 U X Coffee 的名字，就可以获得一次免费的和老师一对一咨询的机会。你可以在这期节目的备注里找到他们的微信联系方式。在节目最开始的时候，我有提到，曲小英在本科毕业时，除了收到了几家来自业界顶级公司的 offer 之外，还录取了斯坦福大学的 N B A 项目。和别的 offer 不同，这个 N B A 项目的 offer 具有三年的有效期。2018年的某一天，曲小英收到了来自斯坦福大学的邮件，告诉他这个 offer 将要过期了，而这成为了她重新审视自己职业生涯的一个契机
1: 。我感觉我的这个见识也没有什么变化，无非就是对这种办公室政治有了更深刻的了解。但是除此之外，在其他的其他行业上呢，在对这个世界啊，我没有什么了解，就是我只会干我自己那一摊事儿，然后并且缺乏了就是了解其他的事情的。呃，机会，然后也没有了能够创造比较新的呃想法的能力，这是我觉得最恐怖的吧。所以我感觉自己的创造能力已经大不如前了。我以前是一个非常有创造能力的人 ，Facebook 待久了之后呢，呃，我就发现你让我想个什么新的产品想法什么的，嗯、呃，想来想去都是 Facebook 的那一套，就是我已经不会想别的东西了。所以我感觉就是我一我一下能看到我可以一直在 Facebook 待个五年十年的，继续往上升升一升啊。但其他我啥也不会了，我我意识到我在往这个路线上走越来越窄，我的计划也不是说飞速当个高管，然后我就很满意了，我还是想要干其他的事儿的人啊、嗯。然后呢，我现在觉得我这个完全没有在往我自己的计划上发展，所以我觉得必须得做改做出改变。我首先就是一直都想创业，我觉得我有一些独特的想法，就是我的擅长是当没有一些附加条件，就没有一些限制条件的时候，我会做得更好。我的优势是探索性的，比如说没有一些固定的流程，我来探索，我会探索的非常好。那如果你都给我探索好了，让我做，我可能不一定会比别人做的更好。我知道我创业的话，就会有很多自己探索性的东西啊。然后我我觉得这能发挥的优势。另外，我也比较我比较希望能在这个世界上做一些，就是以前没有，但是因为我的存在，因为我做的某些事情就有了的事情。所以我一直希望人活一辈子能做一些这样的事情啊。所以我觉得目前最好的方式就是创业。啊，没有更好的方式
0: 。嗯，然后，然后你当时先去去了斯坦福读 MBA 是吧？其实本来我也不想去读 MBA， 但是
1: 当时我也没想好还能干嘛，就想说那我主要是为了探索创业想法，然后认识一些其他的人，然后当时换换脑子，因为脑子里只有 Facebook 那套，别的啥也不会了。我认识很多很有意思的同学，都是不同行业的，啊，然后跟我跟我之前的生活方式很不一样，跟我出身边背景也很不一样，啊，比如说有什么乌干达家里是那个控制什么铁路的。系统的一个什么小开啊什么的啊，比如说有之前是什么哪个明星啊什么有，甚至有那个美国 N F L 的一个球星也在我们同学，甚至在什么什么伊拉克打过仗的，就是各种各样的人。很有意思，我觉得对让我对世界有了一个更全全面的认识，而不只是局限在我就做我那个 A P P 是吧？别的啥也不懂，就是我是想换脑子，然后呃重新变得有创造力起来。我发现我的创造力呢，就来源于你，你得有足够的因，就是你脑子进什么出什么，对吧？你进的只有是产品经理那些事儿。或者只只是每天跟跟谁谁谁搞关系，什么谁谁升职加薪，那你出也只能是这些东西，你还能指望出啥？所以你进就是就像做那个做那个水果沙拉一样，你得进不同的东西，各种各样颜色的水果，你出才能出呃营养健康的混合果汁嘛。就我进得多进一些什么，比如说生物上的事儿啊，什么以前是搞销售的同学，以前是搞政治的同学，对吧？那我才能把这些东西都结合在一起，想到一些新的想法，就是这主要是让我找到这种有创造力的感觉，我。我觉得我是有有达到这个目标，所以这是值了啊
0: ！我知道你后来出来创业尝试的第一个想法是，嗯，心理健康方向的。你能讲讲当时为什么找的这个方向吗
1: ？当时就是因为我们公司同事都在抑郁，抑郁特别多。我 engineer 聊天的时候，他们都是抑郁，很多抑郁，比例特别特别,特别高。然后我以前不抑郁过嘛，然后我觉得，哎，这个好像是一个很大的点。当时就是没有人讨论抑郁这问题，也没有这种心理健康的公司。我觉得，哎，这一定有一些方式能够解决这个问题。但是我就不知道怎么解决，我也不懂。我当时还搞了三个月，就是把各种什么心理学什么著作都都看了一遍呵呵，各种各样的心理疗法，你知道吗？都研究了什么 CBT 啊，什么 DBT 啊这种。我找心理咨询师，其实当时我可能没有抑郁，就是后来那段时间我没有抑郁，但是我一般会装成是有点问题，然后看那个心理咨询师怎么他怎么一步步的问我的问题，他怎么怎么处理我的我的关系，我就会专门找一些心理咨询师，我自己去试验。我还装成是酗酒的，参加过那个戒酒会啊，看见戒酒会，因为戒酒会我听说是，呃，有很强的这种心理疗伤的那种能力，因为这些人就是参加完之后就不喝酒了。但是我看了看书，也不懂这戒酒会是干嘛的，所以我就装成自己是酗酒的，我就去参加了好几次这种活动。啊，我就大致我才大致懂，就是很有意思的，就是这些人就是，嗯，他们去也不是聊为什么自己是酗酒，一般都是去聊一些有的没的，比如说家里狗怎么着了，老婆说啥了，然后今天老板说啥了，今天什么开心，今天什么不开心，就是一种就是大家不会去评判你的对与错，而是就会倾听你，然后你在这里呃可以说任何你想说的事情啊、嗯，其实我就发现他们说的根本不是酗酒，都是生活，好的生活，不好的生活。很多时候都是一种孤独，然后在这里能找到一种陪伴，然后最后他有一些仪式感的东西，比如大家跟搂在一起啊，什么手会碰着手啊，什么肩会碰着肩啊，这种让你感觉到你自己不孤独啊。很多时候喝酒是一种孤独，他们可以来这儿可以就感觉可以倾诉，或者有人能够理解他，或者他感觉非常非常的好，然后他就不喝酒了。所以他们是通过这种方式来戒酒，我觉得非常有意思。我们调研的时候发现这个东西就是我们想用 AI 做一些心理健康相关，但是发现这个 AI 好像就没有达到那个那个水平。我以前以为是你缺乏心理调节的知识，实际上不是的，是你找心理咨询师是需要一个人能够倾听你的声音，那你这种是很难去机器来去把它这种自动化的，因为你需要一个人能感觉到他很在理解你，他能听着你，很倾听你，而不是说我告诉你，哎，你是不是不会处理抑郁？我告诉你三招怎么处理抑郁，其实不是不是这么个解决方式
0: 。曲小英告诉我，她现在最终确定的这个创业方向，经过了七八次的迭代。他找创业方向的方法也在这个过程中发生了很大的变化
1: 。我前期的是老师有个想法，就先去问别人，别人怎么想，然后别人如果说这个想法不靠谱，我就好像凉了半截，你知道吧？后来我就发现，所有想法别人都觉得不靠谱，所以就没没有必要跟别人，就是尤其是跟什么 VC 聊，基本上就是他们很擅长在你的这个说的这个方面里面找漏洞，但是他们不是很擅长，就是这个东西本来就不存在，我怎么样让它变得？可行，把不可能变成可能，就是你找一个 VC 聊天，他们一般擅长的是找漏洞，这个漏洞是有帮助的，但是，呃，并不能因为有漏洞你就认为这个做不了，因为所有的 idea 都有漏洞。Facebook， 嗯，当时已经不是第一个社交媒体，已经有好多好多了，对？为什么还要再做再做一个 Facebook？ 那如果当时 V Facebook 也跟 VC 聊 ，VC 说为什么要再做一个，都已经这么多了，他们就不做了的话，那这也就不会再有 Facebook。所以这是我可能发现，就是比如说这个 idea， 呃，别人没有试过，从来没有人做过，我是个新的。嗯、呃，常见的就是说，你觉得别人都傻吗？为啥别人都想不出来？肯定是不是市场很没有没有市场？因为有没有数据来证明这个市场存在？这东西没有，你说你咋证明？你就很难证明。那第二第二类就是 OK 有市场，大家做了，但是没成，啊。后就说为什么没成？别人都傻吗？啊，是不是？一定有一些原因是没成的。你去研究研究为什么失败。如果说这个东西别人也做了也成了，那就是说别人都成了，为啥还需要你呢？是不是？为啥需要你？总之就是我发现，就是你不所有的 idea 都是这么三类，就是别人做了没成，别人做了成了，以及从来没有人做过，每一种你都能找出漏洞来。啊，所以就是我如果自己连试都不试。我先跟人聊，说别人觉得好不好，觉得好我再开始试，那你这这就永远不可能找到好吧你你你还不如你就有啥想法，你先试试，你能不能两星期做个？那个产品出来试试看，这个产品就是甭管多难用啊，你先能试试看有没有人有这有没有这需求，有需求你你再做，有需求了你再跟微信聊，他就是另一副嘴脸，就说啊这个哎很有意思，哇哇哇这个，也就是说这个什么有几个用户用挣了多少钱，啊牛逼牛逼牛逼，来要不要投资？就是大部分人都需要看到一些，就是你已经做出了点啥，然后我才能相信，你不可能啥也没有跟我提提一个理论你就让我信，大部分人是很难被说服的。啊，所以与其想办法呃以你的三寸不烂之舌说服他们，还不如你先自己测试测试，能行，你有有数据源叫他哇牛逼，你, UB, 你要不行，呃你自己也知道可能不行，啊，所以这是我我就改变一下我的策略吧，以前就是大家跟我说这个好，我才开始试，后来我就是先不管你管你们怎么想，我先试试看，啊，然后我自己再知道好不好，就是比如说你自己能不能先不做任何产品，不开发任何东西，你能不能先测试一下你的 idea 是不是靠谱？你能不能先手动搞，或者你能不能先用别人的软件先搭一个架子出来，看看能不能有人买？如果有人买了，你再去自己搭，而不是说一开始你就要按照正式发布产品那样的这种颗粒度去做啊？你可以先自己搞一波啊！就就当时多大 o 就是这么做，美国那个就是呃外卖公司，当时他当时就是说他没有外卖系统，就是他弄了一个网站，而且这个就看上去很假的网站，但是有个电话号码，说你们谁要犯了。你就告诉 我， 他有个菜 单， 菜单都是从其他的几个餐厅偷 的， 然后就说你们要啥 菜， 然后他们点完菜打电 话， 就给他们打电 话， 他们收到电话之后就去那个菜 单， 就去那个餐厅把那个饭买 了， 然后在那站着等那个饭店做完之 后， 再把那个饭店自己开车送到那个那个人的家 里， 就是也没有自己的什么物配系统 呀， 没有自己的什么点餐系 统， 都是都是 hack 的， 然后先看看有没有需求再 说， 然后看有很有需求他们才继续做了。所以我觉得，就这种这种方式就可以应用到你的测试海店的这个方式上来。嗯
0: ，曲小云告诉我，如果你现在在一家大公司工作，而你以后想创业，那么有一种资源可能就隐藏在你的身边，是你现在就可以开始留意的，那就是你的同事们。
1: Facebook 有很多，就是呃，以前创过业被 Facebook 买的，以及呃，这种大老板现在特别有钱，现在就是自己投资的，有很多这样的人。有的时候，有人会说他最近投了个啥、啊、你就可以知道谁是谁谁哦，谁是投资人，记记下来，搞好关系。比如说谁谁谁被我们公司买了，那如果有正好有机会跟他工作的话，那不也顺便问问他之前的经历是什么呀，认识认识呀，这种，对对对。就是我觉得 Google、Facebook 是非常好的这种，我觉得是最适合积累人脉的一个公司。就是各种牛人都在，很多人都卧虎藏龙。就是啊，他可能很厉害的人，他现在就是老婆说你可别折腾啊，生孩子你稳稳稳稳个一两年。或者有些是买过来之后就是签合同说你必须待满几年我才能给你。那这种人就是很多的，然后你就可以认识他们，他们就可以给你讲很多当年他们干了啥什么东西的。对我觉得是很好的一个学习的这个温床
0: 。找创业方向，找合伙人，找投资。创业的路上总是充满挑战和挫折，而在面对这些的时候，曲小英有一套自己独特的调节方法
1: 。就比如说遇到问题的时候，老师聊这个 idea， 大家都是觉得不靠谱，或者说总是找不到合适的这个合伙人，就很容易没没信心。基本是我先确保我我先意识到我开始变得不自信了，先第一个问题对我来讲就是先恢复自信，先别去想其他的，先想想我为啥现在不自信了。就我找不到合伙人，比如现在找不到，那是以后也会找找不到吗？呃，我为啥会现在觉得我就找不到了？这个是理智的吗？可能有一些呃不理智的地方，就是因为找不到，也就是找了十个人里面那个人，十个人都不愿意，你就认为所有人都不愿意了，这个是不是存在逻辑问题？这是一个。另外就是在任何就是比较容易让你没有自信的这种打击的发生的时候。我当时是我的以前的我是咋解决的？我想想啊、哦，当年来美国的时候，笑话都听不懂，我就给解决好了。你看我多厉害，嗯、呃，但是计算机都学 C， 我还能给弄成 A， 你看我多厉害。就是我有很多这种，我就会把它这种，就是以前的这种小成功都记下来，就是我自己给我自己有一个清单，就讲我的优点是啥，庆祝一下我以前干干成了的事儿。就真正自信的人，应该是遇到问问题，他不是说。我很牛逼的时候，觉得哇，我真厉害；而是说遇到问题的时候，他觉得我肯定能挺得过去，这是真正的自信
0: 。去年年底，曲小英的创业公司获得了硅谷顶级创投机构 Andreessen Horowitz 的青睐，完成了天使轮融资。就在这个月初，她的产品 Render World 正式推向了市场。从最开始的在线心理健康平台，逐步演变，最终曲小英把她的创业方向。定在了更大应用场景的在线会议活动平台。他想做的是把传统的行业峰会和线下活动搬到线上来。曲小英告诉我，除了创业之外，她的另一个人生目标就是做一档属于自己的脱口秀节目。他想用犀利和幽默的语言来讨论一些严肃的话题。这个梦想听起来有些遥远，但不知为什么，我真的相信我面前的这个青岛女孩有一天会做到的。对了，他的公司正在招募产品设计师 ，base 在硅谷，这会是一个介于设计师和产品经理之间的岗位。如果你对曲小云在做的事情感兴趣，那不妨可以和他聊一聊。你可以在这期节目的 Show Notes 里找到他的微信，和他直接联系。你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice Man， 我们的团队还有 Ho k a 方阿翻、夏梅姐和方志山。如果你喜欢我们的节目，我希望你可以把它分享给你的一两个朋友们。你可以在网易云音乐、喜马拉雅 FM 或是任何播客应用上搜索 UX Coffee 来找到我们，订阅收听我们的节目。也欢迎你在新浪微博、Twitter 或是网易云音乐的评论区给我们留言。节目最后，再次感谢本期节目赞助商 UX Offer 对我们的支持。UX Offer 专注于交互设计领域的留学申请服务。如果你对交互设计留学感兴趣，可以添加微信“ strong 王十七”来联系他们，了解更多详情。提及我们播客的名字，你可以免费获得一次和老师一对一咨询的机会。你可以在这期节目的备注里找到他们的联系方式。好，这期节目就到这里，我们下期再见。